0: от создателя бегового клуба «Академия Марафона». Привет! Это подкаст «Держи темп» и я его ведущий Сергей Черепанов. Каждый выпуск – это диалог с кем-то из спортсменов клуба или приглашенным гостем о беге и жизни вне тренировок. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговый клуб – это уже семья. И чтобы не пропустить новые истории, подпишись на подкаст. Нам важен и нужен твой текстовый отзыв и предложение тем для новых выпусков. Поэтому пиши в клубный аккаунт Академии в соцсетях. Приятного прослушивания.
1: с бегом у меня история достаточно долгая уже. Я, наверное, бегаю лет с 12-13. С я еще в школе, наверное, училась, и я занималась тогда спортивным плаванием. И летом мы ездили на сборы спортивные. А в тот промежуток, пока у меня не было ни школы, ни лагеря моего спортивного, я, наверное, выходила, и мне нужно было куда-то выплескивать эту энергию. Ну и просто бегала по стадиону по школьному. Потом мне как-то по стадиону носиться надоело, и я придумала для себя фишку просто бегать по городу там вдоль района, до следующего района ходить пешком. У меня, наверное, не самый большой город Красноярск, но, в принципе, то есть километров 10-20 для там, ребенка 14-15 лет можно было набрать, и мне было просто в кайф там, гулять, бегать, ходить куда-то одной на такие длительные расстояния. Но это как бы такой больше просто хэф был. То есть я где-то бегала, ходила, мне просто нравилось. Потом, когда я закончила плавать, наверное, лет 16, я решила пойти в легкую атлетику. Что-то у меня там совсем не задавалось, Делалось с понравилось бегать в манеже, то есть там помимо бега же еще прыжки в песок, в длину, uh -huh. вот там через барьеры. Мне как-то это совсем не зашло, мне просто нравилось бегать, и наверное полгода я там и дальше уже было поступление в университет, я как-то ну, закончила тоже с легкой атлетикой, ну и потом уже в университете там первый, второй, третий курс я продолжала бегать опять же для себя, наверное, не знаю, километра два-три в день, не больше, я даже не считала. То есть я как-то просто, опять же, для себя бегала. И моя такая, наверное, серьезная любовь к бегу началась, я думаю, почти меньше года назад. Это было в июле прошлого года. Мне как-то предложили пробежать 20 километров. Хотя до этого там, ну, примерно года три я бегаю стабильно. Не каждый день, раза в четыре я в неделю бегала. Два по два с половиной до метро и обратно я бегала. Вот. А тут мне неожиданно предложили пробежать 20 километров. Я подумала, ну, наверное, круто, я смогу. Вот. А у меня не красавчик. Совок беговых не было, ничего. То есть я как-то... Ну, какой-то челлендж был, наверное. Я согласилась. Вот, это было в июле. И, конечно, так делать не стоит. Просто пробежать 20 километров. По-моему, там темп был 5.40, что ли. Как-то так мы договорились.
0: А что, что, вот, это за, бегов... что это за челлендж был? Это, это соревнование какое-то? Или вы просто, типа, давайте сбегаем?
1: Как бы человек, который занимался бегом, он мне предложил пробежать 20 километров, спросил, до этого бегала я или нет. Двадцатку я сказала, нет, но я смогу. Вот. И челлендж был, наверное, чисто для меня. Могу я не могу пробежать 20. А то, что там был темп 5.40, меня это вообще не волновало. Но я думала, ну нормально, что справлюсь. Но, конечно, не я... я думаю, что я вообще не подготовлена была для таких дистанций. Тем более темп был высоковат 5.40. Я не знаю, у меня, наверное, пульс был 180 где-то. Uh, да, ну как-то так. В общем, да, я пробежала. Ну, не стоит так делать, потому что, конечно, для, даже для двадцатки чисто пробежать, я думаю, нужно готовиться. А это было не совсем правильно. То есть я чего отсыпалась, наверное, дня полтора после этого после так, этих 20 и чего
0: потом ты вдохновилась? Типа, ну, хочу да, еще.
1: Знаешь, да, знаешь, мне очень понравилось. Я подумала, что... У меня всплыла картинка с детства, когда мы с папой как-то проезжали по... Ну, куда-то ехали, в общем, по дороге. Я, всп... Я помню, как где-то по обочине бежал дядька, был... То ли дождь, то ли моросящий какой-то снег, мокрый. вот, вот что-то такое. То есть погода была не самая лучшая. И я помню, что бежал дядька, бежал какой-то легкой куртке где-то по обочине. И, конечно, первое впечатление, особенно в моем городе, это было 10 лет назад. Первое впечатление было что-то, боже, он ненормальный. Как он может бегать в такую погоду? Да еще где-то по обочине там машины носится. Но я сразу вспомнила вот эту картинку, думаю, блин, так вот же, вот же эти люди, те самые ненормальные, которые бегают там по обочинам где-то по городу, там наматывают эти километражи, это ж так здорово. Я загорелась. Да, это был июль прошлого года.
0: Так, ты за это время успела поучаствовать в каких-то забегах официальных, получить медальки?
1: Да, где-то наверное месяц спустя или стала ленту Инстаграма и, ну, видимо, потому что я уже была уличным бегом. Серьезно, я читала статьи, какие-то книжки, я начала изучать там, ну и просто блогеров и каких-то врачей спортивных. Мне выпала реклама, что проходит полумарафон, марафон и полумарафон на Кипре, Ларнака. И я просто увидела эту картинку, увидела эту рекламу и сказала: "Все, я хочу". Там через неделю я купила слот. А слот был, ну то есть запек был запланирован на 17 ноября, то есть первый мой полумарафон я пробежала в прошлом году 17 ноября, да. Потом еще был, еще один был итальянский Пиза через месяц, практически ровно 15 декабря, то есть пока у меня за плечами вот две дистанции, полумарафон, и. Ну, и 5 километров. То есть я там, наверное, раз, раз пять бегала на паркране в разных там районах, локациях. Пятерку я бегала так для себя на время. И вот два полумарафона у меня.
0: Хорошо, а, скажи результаты на половинке, на пятерке тогда уж, чтобы понимание было.
1: Пятерка. Ну, пятерку я давно не бегала. И мне кажется, пятерка мне не очень подходит. Это 22.07, что ли? Надо посмотреть. Ну да, вроде 2.07. И это был, наверное, Июль, да, конец июля. Не знаю, сколько. Сейчас я, проб... сколько? Сейчас я пробегу пятерку. А полумарафон? но ну, я очень хотела третий разряд по полумарафону, поэтому на я уложилась сейчас 42 с чем-то, а в Пизе я пробежала час сорок одна у меня.
0: Там же не совсем плоская трасса в Пизе, да?
1: Ну, она такая своеобразная, да. Ну, суть в том, что в ларной, на Ларнаке было очень жарко. Я вообще не ожидала. То есть, я, я предполагала, что будет очень жарко, там плюс 26 было, 8 утра. Мы даже начали не в 9, как обычно, в 8, а в Пизе я очень неправильно оделась. Я там такая мягкая зима европейская, но я все равно оделась, как капуста. То есть, у меня были тайцы, у меня был long, long sleeve, вот еще сверху ветровка. Это, конечно, неправильно было. Надо было все скидывать, пока бежишь, но я не скинула.
0: Ты очень скромно сказала про пятерку. И и на самом деле это хороший результат и на половинке тем более хороший результат согласна ли ты что у тебя спортивное прошлое ты до, до, до чего доплавалась
1: ну там такой кандидат слабенький я бы сказала сейчас я уже наверное не плаваю так как раньше плавала
0: но ну, все, все равно база вот эта аэробная у тебя сердце готово и это тоже тот же циклический вид спорта это очень хорошо ну, то есть из плавания в бег легко перейти наверное
1: наверное да но вот обратно вернуться если сейчас у меня соревнования какие-нибудь меня зовут в плавании то я практически уже как бы плохо плыву. То есть у меня, наверное, уже организм перестроился и мышцы, и дыхалка перестроилась под беговой режим. И в плавании не очень просто вернуться обратно из бега.
0: Хорошо. А расскажи, когда ты присоединилась к клубу и вообще почему ты начала искать тренера или клуб, или вообще какая mm -hmm. у тебя мотивация, цель была тоже в этом?
1: Я очень хотела чтобы у меня был наставник, чтобы у меня были какие-то кураторы, тренера, которые ставили мне технику, потому что, вот опять же, к Ларнеке я готовилась сама. Ну как готовилась? Я просто бегала. То есть я повышала километраж. То есть максимально, наверное, до Ларнеке я бегала, там может быть километров 15-17, 18, ну 20, соответственно, летом. Вот а под, и к пизе то же самое ну то есть какая-то бездумная абсолютно работа была то есть ну бегала и бегала то есть просто на объем работала а там интервальные скоростные для меня это вообще было фарт-лег, что это для меня это было вообще какое-то ну, такое, то есть, что это за тренировки, как они работают. Тем более мне а, потом вдруг пришла мысль в голову, что у меня не так неправильная техника, потому что там существуют с пятки, с носка, вот это все я тоже не понимала, как бы я сейчас, наверное, только этому учусь. И я подумала, что да, мне нужен тренер, мне нужен наставник, мне нужен учителя, которые будут меня с самого нуля этому учить. И да, я хотела пойти просто к тренеру заниматься, но что-то у меня как-то не срослось с этим, я решила в клуб. А клуб а, мне посоветовал мой одногруппник, я прям, не задумываясь, сразу же вошла в Академию. Мне очень понравилось. Мне даже казалось, что мне не нужно идти на первую тренировку бесплатно. Мне просто сам по себе дух Академии понравился. Я посмотрела, как ребята тренируются, какие результаты. Я увидела, что есть вот эти контрольные мили, там, пять километров в километр. Я поняла, что это мое, что я хочу. Вот. Ну и все.
0: Ты единственный человек, который очень... Не то, что единственный, один из тех, кто очень внимательно прочитал все, посмотрел то, что мы пишем. И ты вдохновилась именно контентом в том числе ну и наверное ожидания да. с реальностью не расходятся пока
1: абсолютно не расходятся вообще все прям как я представляла, мне кажется.
0: Все равно в взрослом возрасте, вот я со многими общаюсь сейчас, во взрослом возрасте сложно попасть. Ну условно эта секция все равно называется как в классическом виде, как в школе было. И наверное разные разные люди, абсолютно разный характер. Вот как тебе с этим? Хотя не так часто, наверное, еще пока ты была там на тренировках, но все равно комфортно ли тебе люди, тренеры?
1: Знаешь, я когда, в общем, вступала в клуб, я понимала, что одна из моих целей, в общем-то, не только, чтобы у меня появился тренер, который будет меня учить, как правильно бегать. Я, в общем, поняла, что вот в основном я бегаю одна. И я поняла, что мне не хватает вот какой-то комьюнити беговой, потому что у меня, наверное, в окружении не так много людей, которые бегают много, бегают, ну, готовясь к соревнованиям, и мне не хватало вот этой комьюнити, поэтому мне кажется, все, что происходит в академии, вот эта атмосфера, вот, вот эти там постоянная переписка в телеграме, там, а какие кроссовки, а, там какой коврик, а вот нужен не нужен вот этот ролл, как он работает, вот это все, это конечно то, чего не хватало. Поэтому, мне кажется, тут как бы даже, наверное, характер твоих там, как это правильно сказать, бегунов, да, с Академии, не то чтобы не обращали внимания, просто совершенно за другим тут найдешь, мне кажется. И именно этот ты находишь в Академии.
0: Вот. Да, благодарю, интересно. Скажи тогда вот что, как близкие, друзья, может быть, родственники относятся к твоему увлечению? Длительный бег для девочки, это же, ой-ой-ой, что это такое?
1: На самом деле, да, хороший вопрос. Честно сказать, вообще не все меня поддерживают. Вот, я, наверное, из тех... Э у кого родные друзья крутят у виска, говорят, да, зачем тебе это надо, да ты, ты с ума сошла, да ты сублимируешь, да все это неправильно, да все тебе это не поможет, и вообще это какая-то ерунда. Там, займись чем-нибудь Но находятся все таки люди, которые этим занимаются в удовольствии. Я очень рада, что я опять же в академиях нашла этих ребят. С родными, но ну, пока им доказывают, что это здорово, что это здоровье прежде всего, что это хобби, что это там, помимо здоровья, это еще гармония внутренняя какая-то. Ну, наверное, не все понимают там из родных, и это, наверное, нормально, потому что все мы разные. Вот. Поэтому, ну, я не осуждаю их и не стараюсь, чтобы они меня прям прочувствовали, поняли, что мне это нужно. Ну, вот как-то так. Наверное, они поймут рано или поздно.
0: У меня с мамой этап принятия года три происходил. Когда я начинала, потом занялся этим более продвинуто. И сейчас, спустя шесть лет, наверное, моего любительского бега она приняла. Поэтому.
1: Моя до сих пор говорит, то есть марафон, э, и к марафону я только еще иду, а вот полумарафон, когда я звоню, рассказываю, какой у меня там результат, вообще как я пробежала все свои эмоции. Она меня выслушивает, выслушивает, конечно, рада за меня, но большую часть времени потом она говорит, да блин, ну зачем, ну Злат, ну ты чё, ты ж себя гробишь, ну как так-то. А еще там есть
0: такой тезис, прям... слышала такой тезис, от себя не убежишь, например? Ну да, да. Понял. Но с этим тоже по-разному происходит. И очень интересно, что у всех реально по-разному. Вот сколько людей сейчас с кем не общаюсь. Кого-то вообще нейтрально, кого-то поддерживают, с кем-то негативно, mm -hmm. кто-то там хейтит кого-то. И, ну... Всяко бывает, интересно. А есть такие люди, подруги, друзья, мальчики, девочки, кого ты уже вдохновила на спортивный так, бег, может быть?
1: Я думаю, что у меня это такая взаимо, наверное, поддержка. Uh, у меня одногруппники, ребята, начали бегать. Вот как раз летом, когда до, до того, как я пробежала свою первую двадцатку в прошлом году, они летом тоже uh, пробежали то ли полумарафон, то ли десятку. Ну, в общем, какая-то такая большая дистанция на тот момент мне казалась. Вот. И я, конечно, тоже заразилась этим, потому что я подумала, блин, ну если они могут, то почему я не могу? Могу. Вот. И после того, как я пробежала полумарафон, получается, я обогнала своих одногруппников, и значит, потом мне мой друг пишет, говорит, блин, типа, так ты еще и нас обгоняешь? Ничего себе, здорово. То есть я им написала, что я спасибо вам, ребята, что вы меня стимулировали, мотивировали этим заняться. Наверное, без вас я бы не так быстро к этому пришла. И в ответ они ответили, вау, здорово. Так это повод для нас продолжать этим заниматься. Спасибо, что ты нас также мотивируешь. Наверное, да. То есть есть такие ребята, такие люди, с которыми вот мне Здорово этим делиться и здорово черпать энергию в ответ бегаю.
0: Очень, очень круто. Ты сказала, нас тебе порекомендовал какой-то твой одногруппник, товарищ тоже. Кто да, это был?
1: Это был Леша, но он, к сожалению, не, не тренируется в академии. А, вот, он просто увидел наш клуб в манеже, ну что ребята занимаются, что у них вот эти фирменные футболки, и он мне порекомендовал, и как бы вот, вот так Ого. это получилось.
0: Это получается какой-то партизанский маркетинг у нас работает.
1: Наверное, да-да-да.
0: Все-таки да, футбол. Футболки. Футболки тоже работают. Прикольно, прикольно. Про мотивацию еще немножко. Что тебя сейчас мотивирует? Как ты вдохновляешься для тренировок? Ну, может быть, не конкретно в этот период, а вот вообще что? что В любую погоду же, снег, дождь, слякоть, что что это?
1: Ну, наверное, если говорить про погоду, про мотивацию, когда плохая погода, я думаю, что ну, просто... Ведь природа меняется, когда меняется погода. И мне очень нравится наблюдать эти изменения, потому что ты выходишь и понимаешь, что да, сильный ветер, дождь, но ведь можно послушать в этот момент, что говорит тебе этот ветер. И мне нравится просто наблюдать это изменение вокруг, что, например, в плохую погоду также становится меньше людей на улице. Это здорово. И можно не просто бегать, а бегать уже с утяжелением. То есть ветер, когда ты бежишь против ветра, это уже силовая. Поэтому и это меня мотивирует. То есть разнообразие, возможность слышать природу, возможность видеть по-новому город, район, место, в котором ты бегаешь, это меня очень мотивирует. Вот, ну и конечно тут не обходится без цели, <режит> результат, на который я настроена. Вот сейчас цель это подготовиться к марафону, ну и там может быть промежутки еще где-то в августе, если все получится пробежать полмарафон и улучшить результат. Это конечно тоже, да.
0: Хорошо, ну, ну вот то есть так. конечная цель, ну как конечная, вот такая промежуточная конечная цель это все-таки улучшение результатов параллельно они стоят с тем, чтобы наблюдать за окружающим миром в процессе тренировок. Тоже.
1: Ну, да, да.
0: О чем ты думаешь вот во время бега? Может быть, ты слушаешь подкасты или там какой-то какой контент? Поделись, какие у тебя есть фазы вот этого, то есть в тишине побегать, побегать под музыку, побегать под подкасты или что-то еще есть такое у тебя?
1: У меня бег на самом деле очень разный. В основном я, конечно, бегу слушая что-то. Иногда слушаю книги, это правда редко, потому что я стараюсь обычно вдумываться в книжке, которые слушаю. Но в целом, конечно, это музыка. Если я бегу в одиночестве, это просто какой-то неописуемый вокруг вид, то я обычно выключаю музыку и просто слушаю вокруг птиц, слушаю ветер. Когда я ездила в Ларнако, Кипр, получается, море слушала море. Очень нравилось. Но в целом, да, конечно, должна быть какая-то движуха в наушниках, потому что. Она задает мне темп, ритм, хотя я слышала э, вот это распространенное мнение, что музыка, она увеличивает э, сердце, пульс примерно на 5-10 ударов, и, наверное, когда готовишься, не стоит бегать с музыкой, лучше слушать дыхание, э, пытаться вот... Э, как бы самостоятельно поймать этот темп и не слушать что-то параллельно. Вот, Но я пока к этому не пришла.
0: Мы тестировали, я где-то с Леной, по-моему, в подкасте разгонял эту тему, что мы прям тестировали такую тему, что 3-5 ударов на, на моем конкретном примере с музыкой, если там высокий BPM у тройка какой-нибудь, там 140-150, mm -hmm. это прям оно дает о себе знать, и ты стараешься уже, частота шага у тебя меняется, у тебя меняется и дыхание немножко, и есть такое. И поэтому вот эти треки там, например, как-то даже такое целое направление называется, когда вот есть такой финишный трек, когда ты себя включаешь где-нибудь в конце забега и тебя прям это пушит куда-то в финиш и ты ускоряешься вроде через силу. А про подкасты, что ты слушаешь? Ну помимо того, что ты наш зацепила, еще что-то есть такое порекомендовать?
1: Может быть, Честно сказать, ну или все Да на самом деле, да. Я думаю, что все подряд. Там экономика, то есть что-то на YouTube включила просто какой-то подкаст, там экономическая тематика слушаю и просто какие-то новости или там исторические какие-то вот я подкасты иногда люблю слушать вот поэтому ну такое все подряд иногда я включаю что-то на ютубе подкаст там о технике о темпе чем-то таком, то есть, ну и просто как бы на фоне должно что-то играть, чтобы, опять же, чтобы я была вот сфокусирована на беге, и, ну, не знаю, как-то так это работает, то есть я фокусируюсь, когда что-то есть параллельно, там в наушниках играет, вот.
0: Интересно, а если и без музыки, то о чем думаешь, когда бежишь? Есть что такое, что ты что-то разгоняешь, какие-то мысли, темы, там задачи решаешь, может быть?
1: Конечно, бег — это в какой-то степени медитация. То есть когда ты бегаешь, ты медитируешь, конечно, ты успокаиваешься, где ты, не знаю, какие-то свои там, внутренние переживания гасишь. Вот. Но в целом я не помню, чтобы у меня какие-то были вопросы, в голове всплывали во время бега, над которым я прям, вот, прям думала, бежала и пыталась их решить. Нет, то есть в основном я говорю, как-то бегаю и просто поглядываю по сторонам, Первые мысли, что приходит в голову, там, о, там, здание новое построили, там, о, классно, там, какой нибудь новый, новый бордюрчик покрасили, я не знаю, там. Ой, этого дерева рядом не было раньше, то есть здорово, что его там посадили. Ну, то есть как-то какие-то большие там психологические проблемы, которые я лишаю в голове, их нет. А вот просто, ну, какая-то медитация, не знаю, гармония внутренняя, когда бегаешь. Поэтому, ну вот, обо всем, наверное.
0: А в какой-то момент, это было описано в книге «Поток», «Михай», «Чиксин», Михай такой есть автор, американский психолог, венгерского происхождения. Он написал в книге ⁇ Поток ⁇ вот про состояние потока. Ты, наверное, слышал просто в жизни, когда у тебя бывает такое, что ты вот какие-то дела делаешь, и ты не обращаешь на время внимания, и у тебя это дело прям очень круто происходит. И вот с бегом такая же история, и он там пример разных олимпийских чемпионов и прочих профессиональных атлетов приводил. Это история, когда ты до автоматизма какие-то действия доводишь и не придаешь значения тому, как ну, условно, сделать следующий шаг, например. И тебя погружает в это состояние. В какой-то момент я вот тоже спустя там 3-4 года такого бега своего ощутил вот это. То есть для меня это тоже медитация и вообще безмыслие такое. Вот, возможно, это придет и к тебе там спустя какое-то время, там 2, может быть, три года, не знаю. Вот. Но а -а -а. книга кни-книга вот интересная.
1: Ну, я думаю, что пока я начинающий бегун такой, э, я часто еще думаю над техникой. Я запариваюсь насчет темпа, я запариваюсь насчет пульса, потому что раньше, если я бездумно бегала, у меня был пульс очень высокий, то сейчас я периодически поглядываю на часы, там стараюсь правильно поставить ногу, тоже же слежу за тем, чтобы темп не падал. То есть, ну, у меня такая как бы смесь мыслей в голове, наверное. Да, наверное, я приду. Какому-то без потом попозже, год, через два.
0: Пока-так. Это когда ты скромничаешь, во-первых, ты хоть и ты начинающий бегун, но у тебя хорошие результаты, высокий потенциал. Вот и да, до автоматизма, когда действия доведутся, наверное, тогда будет совсем проще выходить. А есть у тебя в спорте какие-то кумиры, может быть, российского происхождения? Может быть, не из бега вообще в целом, может быть, пловцы те же, там, ты Фелпсом вдохновлялась или там, как ее звали, девочку зовут, Юля Зефимова. Юля а, я, я,
1: да, ну, это уже было после того, как я закончила плавание, поэтому, наверное, из пловцов я никого не выделю. А из бега, опять же, вот, год назад я познакомилась с Инстаграмом Ани Косовой, девочка такая, неп... ну как, неплохая, классная бегунья. Мне она очень нравится. Я слушаю также ее подкаст на iCloud. Я читала, там у нее список ее достижений, результатов. И то есть примерно в то время, когда она начинала бегать, у нас с ней очень похожий результат. У нее там был час 42, что ли. Я, да, я ей вдохновляюсь. Мне она очень нравится. Мне нравится то, как она рассказывает. Мне нравится ее подход к тренировкам. Она сейчас уже, правда, бегает ультра-марафоны. Вот. Там она и трей трейлы бегает. Мне, конечно, до этого далеко пока. Но мне нравится то, как она этим занимается. Мне нравится локации, которые она исследует. Поэтому, наверное, я выделю Аню Косову и Rocket Science у него. Женя Да, Инстаграм. Да-да-да. Вот мы с ним, оказывается, бежали даже в Пизе. По-моему, он бежал марафон или полмарафон, не скажу точно. Но мы с ним оказывается, бежали в тот день. И мне вот мой одногруппник пишет, там, Слата, представляешь, мы с ним вместе бежали, там, ну, вместе в Пизе в один момент. Я говорю, вау, классно, здорово, кто это? Мы потом познакомились, я имею в виду, я изучила его Инстаграм, и, да, в принципе, мне он тоже нравится. А
0: как еще, это, знаешь, тебе какой сам. комментарий про, про про Женю скажу? Он из Новосибирска, он тоже сибиряк, поэтому может быть еще и поэтому. я респектую. Респектую Женю, а про Аню Косову у меня тоже отдельная история. Мы лично с ней знакомы, и мы какое-то время назад там общались, и в какой-то момент она меня забанила просто потому, что, ну, видимо, она увидела во мне конкурента. Я же тоже был раньше блогером. С чего вся эта движуха начиналась, наверное, в году 2014-м я начал писать о беге 11 там я чуть больше начал писать о беге и просто без выяснения причин она забанила меня в инстаграме в фейсбуке и, и все я теперь не могу ее прекрасно но есть такие персонажи в беговой тусовке просто я потом в какой-то момент отошел от этого всего таких людей очень много и они сами себе придумывают это челленджи для того чтобы исключить других людей из своей жизни хотя я очень позитивно ко всем отношусь не знаю что с ней так аня вдруг ты услышишь Разбань меня, пожалуйста. Ведь я хочу читать твой Instagram. Что ты можешь сказать? Вот о чем? Как бег повлиял на твою жизнь сейчас с точки зрения структурирования, может быть, организации процессов в буднях или выходных и вообще вот такие какие-то моменты? Или ты стала, может быть, чувствовать себя лучше и такая, о, я все могу, теперь уверенность прибавилась в жизни?
1: Вот насчет первого организации, наверное, нет. Как-то с организацией у меня лучше не стало. то есть Бег для меня, наверное, сейчас имеет, играет большую роль в моей жизни. Вот. Поэтому для бега у меня всегда найдется время, всегда найдется место. И если нужно там, выбрать и там, заняться сегодня, там, пробежаться там, 20 километров или пойти заняться другими делами, я, наверное, выберу 20 километров. Вот. То есть как-то тайм-менеджмент у меня с бегом не получился. Я имею в виду, что я все равно как-то не очень организованно, наверное, подхожу к некоторым процессам в своей жизни. А вот насчет уверенности, это, безусловно, потому что после того, как ты пробежал полумарафон для начала, тебе кажется, все, ты можешь, ты можешь все, ты можешь свернуть горы. Да что там, там марафон, да там не за горами ультрамарафон, там 100 километров, там 50, это миль, все получится. Поэтому уверенность, конечно, добавляет бег просто очень много, уверенности. Ну и, конечно, гармонию какую-то внутреннюю принес, потому что медитация, опять же, настраивает положительное настроение ежедневное после бега. И это круто, это здорово. Мне вот этого очень не хватало. Наверное.
0: Как с путешествиями или с командировками вот во время твоей активной беговой жизни? Стала ли ты с собой брать кроссовки и изучать новые места? Как вообще относишься вот к этому?
1: Слушай, это супер вопрос, потому что в целом путешествий стало намного больше. В принципе, они появились, потому что там был университет, э, окончание университета, работа. И вот как раз с тем, чтобы выбирать, а, а где пробежать следующий полумарафон, марафон, а где бы пробежать даже десятку, вот, вот эти моменты, они как раз, вот, вот эти слоты, которые ты покупаешь, они помогают тебе выбирать следующую страну, в которой ты не был, в которую ты хотел бы приехать, посетить. И даже вот такая вроде бы незначительная э, как бы... Незначительное занятие, как просто пробежать там полумарафон по городу, ведь ты пока бежишь, ты изучаешь город, там вот здесь ты запнулся, там ты, я не знаю, там потянул ногу, но вот именно там это здание, ты вот в этот момент ты потянул ногу, ты пробежал его, и ты запомнишь это здание. И это, конечно, по-другому для себя открывает э, страны, э, города, в которых ты бегаешь. Это крутая возможность путешествовать, причем путешествовать, мне кажется, не просто с удовольствием, а с наслаждением, да, там, улучшать свое здоровье. Я думаю, ну вот, в общем, такие моменты, я имею в виду бег и путешествия, мне кажется, это просто суперкомбинация, и мне кажется, вот в моем случае это сто процентов работает.
0: Так, поедешь с нами, ну не в Мадрид в апреле, потому что мы в Мадрид в апреле уже съездили, может быть в октябре в Амстердам, например.
1: В октябре в Чикаго надо на марафон. В
0: Чикаго. А подожди, у тебя есть слот в Чикаго?
1: Да, я выиграла слот в Чикаго.
0: О, у тебя есть слот в Чикаго. Прекрасно, у нас чудесная компания. У нас есть у Вовы mm -hmm. слот, есть у меня слот, есть у Алены, и еще у девочки есть слоты. И поэтому, да, в Чикаго Огонь. Давай. Хорошо, это тоже будет клубный выезд, потому что мы так поняли. Ну, мы с этого в целом начинали клуб, когда... У нас была, был план собрать группу в Ригу. Сначала мы в, в рижский марафон, который в мае проходит. Вот мы туда собирали. И потом каждые полгода выезжаем ну, в разных составах. Но вот самый большой, последний это был, мы в Лиссабоне были в октябре. И вот там, кто бежал половинку, кто марафон, все кайфанули. Поэтому тебе рекомендую, рекомендую бежать уже. Да, так про Чикаго сказала, давай тогда о планах о, о таких глобальных, которые будут... Что это Чикаго-марафон финишировать? Или есть уже предположение о времени даже какое-то?
1: Не, финишировать это 100%. Я, честно сказать, не могу пока определиться со временем, которое я могла бы э, обозначить в качестве результата. Не знаю, ну, может быть, 3-40, где-то так. Посмотрим. Говорят, что... Марафон, конечно, это вообще это, это совершенно не то, что полумарафон. То есть ты не можешь предугадать, взять тот же темп и сказать: все, я пробегу. То есть, там, говорят, 36 километр это что-то такое, то нужно Но для себя открыть. Поэтому...
0: Смотря, смотря как готовится, поэтому здесь может быть и не будет стены, mm -hmm. и просто отношения в голове нужна. психология, головой да -да. бежит, марафон. Так, а с половинкой есть какие-то ожидания по результату?
1: Да, половинка. Ну, поскольку я бежала уже два раза, и я свой организм знаю, я свой организм чувства на половинке. Я думаю, что я бы очень хотела, очень хотелось результат свой подтянуть до часа 35. Это прямая цель. И если в августе все будет хорошо, и я смогу пробежать в августе, то я буду рассчитывать на час 35. Вот.
0: Это какой-то разряд уже?
1: Я не помню, что там по разрядам, просто очень хотелось бы скинуть вот эти шесть минут, которые, мне а, кажется, лишние.
0: Да, ты знаешь, что у нас в клубе еще мотивация для быстрых ребят работает? Это в качестве полумарафона у нас есть определенные кластеры временные, и вот если твой результат соответствует одному из этих кластеров, ты получаешь скидку от 5 до 15%, например.
1: Это круто, супер, буду стараться.
0: Вот, да, это для вдохновения, для тех, кто может бежать быстрее. Бежишь быстрее, платишь меньше. Вот так это работает. Класс. У нас новая рубрика, а ее еще не было анонсировано, но я уже активно со всеми общаюсь на этот счет. Задай вопрос основателю клуба Сергею Черепанову, то есть мне вопрос может быть о клубе, может быть о моем беге, может быть не о беге вовсе и любой.
1: Я, честно говоря, тебя тоже не знаю совсем. Мне очень интересно твое отношение к трейлу. Что для тебя трейловый бег?
0: Неизвестное. Я обожаю. Знаешь, что я для себя понял в прошлом году? Мне нравятся вообще десятки даже. Я вот прям асфальтовый, классический асфальтовый бегун. Про трейл, кстати, я тебе вот что скажу. В семнадцатом году ну я же сам из Барнаула, и у меня мои близкие друзья, ты могла слышать со Светой подкаст. Это моя хорошая подруга из Барнула, они делают выезды на Алтай, в Монголию, велотуры в Ширигеш, там в Красноярске, там везде, они тоже путешествуют по, и по Сибири, и по России, везде. Они делают велотуры, ты была на Алтае? Нет, да, пока именно нет. Именно в, гор, в Горном Алтае, Республика Алтай. <с вот, <с они <с там делают велотур от uh, одного из uh, перевалов до Телецкого озера. Это в течение там 5-6 дней. Ребята едут на велосипедах, крутят педали, машины сопровождения, и они ночуют каждый день в новой локации. Я это говорю про свой опыт. И вот в один из годов, по-моему, в семнадцатом году я вписался с ними, все ехали на великах, я бежал какое-то количество километров от из точки А в точку Б. но опять же, я половину пути ехал на машине сопровождения там с ребятами а какую-то половину пути я бежал единственное что по кайфу это не соревновательно это именно вот в формате тревела такого личного когда я бегу и это офигенно это невероятно круто я не знаком с соревновательным трейлом когда там нужно по разметке где-то бегать куда-то тоже по горам но просто по горам я в таком диком восторге я просто в таком наслаждении у нас даже есть у меня гештальт не закрытый есть в рамках клуба сделать такой выезд на алтай по этому же маршруту это беговой беговой тур алтай ран 3 и хотели в этом году мы даже анонсировали но разные обстоятельства там надо какое-то определенное минимальное количество человек чтобы эта вся история окупилась потому что бюджеты. Ну, ты сама понимаешь как что в Красноярск, что на алтай слетать это не самый бюджетный вариант из москвы делать а хочется москвичам ребятам кто не был на алтае показать это и вот я обожаю обожаю алтай я вообще каждый год, когда есть возможность, езжу туда. И вот в этом плане, да. А говоря про то, что я осознал в прошлом году любовь к асфальту тоже, к быстрому бегу. Десятки вот мне прям нравится. То есть марафонов набегался, они там для галочки есть какой-то результат, но асфальт просто, ну, именно такой адреналин. Ты, ты не успеваешь упороться еще и там за 35 минут ты успеваешь и посоревноваться, и поскоростить. Вот. Поэтому мне нравится бежать на результат на асфальте а кайфовать вот гор без ограничений по времени по тоже не соревновательный эффект вот наверное такое
1: ну клево классно интересно. А,
0: да и я знаю чем вдохновляется еще касательно такого ну это все-таки больше такой туризм наверное скорее трейл где-то по горам ну не знаю в общем есть путь камина это, знаешь, такое, нет, в Испании до Португалии люди ходят. Это в свое время там свят святые какие-то проходили этот маршрут, такой паломнический. И вот из него сделали пешеходный сейчас маршрут. Там сотни километров от 300 до 800, там смотря по какому пути идти. И вот э, там можно, например, начать стартануть где-то из Барселоны и дойти до Мыса Рока, по-моему, или еще куда-то. Вот там по деревням по этим ходишь. Там есть э, такие альберги так называемые — это домики для вот эти пилигримы, кто путешественник, у тебя появляется карточка, и ты вот можешь пробежать эту историю. Кто-то пробегает, кто-то пешком идет, и вот со своим там не знаю за -заплечным рюкзаком с минимальной экипировкой. Мне тешит вот эта история. Я хочу сбегать, есть даже какие-то там соревнования, ну, условно между собойчики такие, кто за сколько там может пробежать. И вот мне хочется это тоже реализовать когда-нибудь, когда время будет на недельку туда уехать.
1: Ой, я бы очень хотел съездить. Это классно звучит.
0: Это выглядит еще лучше люди знаешь они приходят говорят мы пройдем мы пройдем это пешком и идут там ну 200 километров ну ладно не 200 там самый длинный маршрут 800 по моему они вот месяц идут представляешь а есть это, такая есть классно. такая девочка есть такая девочка женя румянцева не слышала про нее? ультрамарафонка но она а -а. она она делает юбки еще у нее есть бренд юбок своих беговых и она как раз таки этот путь камина за 7 дней по моему пробежала самый длинный как раз. Mm -hmm. и, ну, мне, мне, я от нее это узнал, мы с ней тоже как-то в свое время общались, от нее узнал. Я потом думаю: о, а надо пробежать. У мальчики, по-моему, там никто не бегал еще вот так, что пробежать. Такое небольшое рассуждение на тему трейла. Поэтому да, я, я тебя призываю посмотреть эту штуку и посмотреть, как там круто или а какие Какие у тебя мысли про трейл? Ты грезишь им?
1: Я, ну, я много смотрю там, статей на эту тему. Я смотрю, наверное, ну, просто вот эти подборы, подборка видео на ютюбе, где ребята бегают. Эти виды, конечно, это просто захватывающие, Наверное, Там я как визуал я бы очень хотела попробовать хоть раз пробежать какой-нибудь трейл в очень крутом красивом месте не пробежать хотя бы просто походить там поэтому у меня есть такие мысли у меня есть планах когда-нибудь пробежать может даже небольшой километражу трейл. Вот. Но пока только в планах. Я думаю над этим.
0: Это, очень, это звучит э, звучит вдохновляюще. Mm -hmm. И чтобы потом в этот же момент за тобой коптер летел, снимал э, твой бег, э, ты бежала с э, селфи-камерой, и это все красиво потом в контент преобразовалось. Oh, да. а, а расскажи в обычной жизни, чем ты занимаешься, где ты работаешь и как у тебя работа вообще влияет ли на, на тебя, сильно ли влияет?
1: Я работаю в британской компании алкогольной поэтому с алкоголем у меня не очень такие... Ну, как? Никак, никак наверное. То есть все таки больше ЗОЖ, там здоровый образ жизни, правильное питание, вот. Но если есть корпоративы, пайно. Но в целом, наверное, из коллег я бы не выделила людей. Хотя нет, в принципе, у меня есть пару человек, вот, который... Мой начальник, например, собирался бегать полумарафон, кстати, вот этот вот московский, который должен был состояться в апреле, если не ошибаюсь, правильно?
0: в мае, в мае, в мае.
1: Да, в мае. Вот. Потом у меня еще есть коллега, который тоже бегает марафоны по моему раза два он бегал но в целом как бы в принципе есть ребята которые меня поддерживают там еще я студентка магистратуры программной инженерии то есть приходится совмещать и работу и учебу и бег ну да в целом вот, вот такие как бы три направленности в моей жизни на данный момент. Ты, ты крутая,
0: правда. Да. Потому что столько Спасибо. времени, да, столько времени и тратите и на работу еще и ты же в офис ходишь, правильно я понимаю?
1: Да-да-да, ну вот уже два месяца, два с половиной на удаленке поэтому, в принципе, сейчас вот эти карантинные недели у меня самый большой километраж, наверное, за всю мою тренировочную, за весь тренировочный процесс. О,
0: километраж да, километраж, да, километраж растет а что с восстановлением? Ты, как, может быть, массажи или там питание как-то ты нормализовала после или у тебя все хорошо было с этим
1: в принципе у меня все хорошо было с этим и, и до этого я очень люблю массаж и наверное как только все наладится я наверное куда-нибудь запишусь снова похожу просто до этого ну не было необходимости потому что не было столько тренировок, не было такой интенсивности тренировок, вот, но в целом, да, то есть может быть куда-то в баню сходить, расслабиться, бассейн, кстати, очень крутая штука для восстановления, прям супер, да, 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 ну раска... растяжка, соответственно.
0: Да, да, расскажу, у нас есть тетечка Надежда, это массажист такая, она уже при клубе, мы с ней познакомились года три назад, mm -hmm. я, я с ней лично, и потом она вот последний год активно с ребятами, с девчатами работает. Даже раз в месяц к ней заходя, то есть там нет сеансов как таковых, она скорее больше понимает, ну вот как обычно есть там какие-то сеансы, тебе продают кучу всего, а ты к ней приходишь разово, и она тебя видит уже, ну, чувствуя руками, что у тебя не так. И она со спортсменами как раз работает. И вот могу тебе порекомендовать, у нас там какие-то даже спецусловия с ней есть. Все восторги. Кто бы к ней не ходил, мы писали отдельно. Вот супер, самое то сейчас. Да, но вот они да, тоже выйдут выйдут из всех этих дел и вернуться в прежний режим и а с банями что касается есть девочки mm -hmm. ты могла с ними быть знакома уже типа паня панина девчонки там Вика, mm -hmm. вот а они а у них есть они в свое время какие-то длительные бегали а, и завели отдельную группу и вот они таким коллективом иногда ходят в бане в итоге тоже практикуют такое поэтому с ними можно а -а -а. будет вписаться в какую-нибудь баню. Ну, это я тебе так рассказываю. А так вообще, да, мы каждую неделю тоже у нас есть там с парнями такая же история и с массажем, и с банями. И какая-то новая, новая реальность просто. <с <worlds> Давай с твоей колокольни дать совет какой-то новичкам, которые совсем только в беге, недавно. Вот просто не скромничай, не стесняйся, чего хочешь сказать. Твои ошибки, может быть, рассказать, которые ты допустила и сейчас понимаешь, что стоило сделать по другому и вот поделись таким опытом.
1: Я бы, наверное, посоветовала всем новичкам э, до того, как, в принципе, начинать бегать, заниматься серьезно бегом. Я считаю, что нужно проверить свое сердце, состояние здоровья организма в целом, потому что до того, как э, ты проверил, если ты не знаешь, там, может быть, у тебя есть какие-то проблемы, да, там какие-то особенности сердца, не знаю, всего остального. Лучше, конечно, об этом знать заранее. Не стараться, как набирать, да, наверное, с самого начала. Не стараться показать, что ты круче всех, что у тебя все получится. То есть, первое базовое это пройти всех врачей, докторов, вот, узнать свое состояние. второе, да. То есть стараться аккуратно, плавно подходить к тренировкам, не, не гнаться за результатами, не гнаться за медалями. Получать кайф, наверное. Получать кайф прежде всего от того, чем ты занимаешься.
0: Мне нравится. Мне близка твоя философия, и я тоже всем. Про пропагандирует круто так у нас есть блиц еще это короткие вопросы с короткими или не очень ответами пробежка утром или вечером
1: в зависимости от сезона и как это правильно лето зима летом утром зимой вечером с
0: пяточки или с носочка
1: с носочка
0: а общая физическая подготовка уфп или специальные беговые упражнения сбу
1: общая физическая подготовка
0: марафон или полумарафон
1: марафон
0: баня или сауна М -м, сауна сауна и оказавшись перед Кипчоги что ты ему скажешь
1: вау чувак ты супер крут <laughs> а можно мне также
0: да, он начнет тебе продавать кроссовки. Волшебные магические кроссовки. Mm -hmm. Злата, благодарю тебя. Это прекрасный Спасибо, диалог. Сереж. Злата Воробьева, подкаст Академии Марафона. Держи темп, Сергей Черепанов. Услышимся.
1: Всем бег, всем спорт. Пусть все будут в гармонии с тем, чем они занимаются.
0: Ура!